0: Wilhelm Hauf. Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1828 geht es jetzt weiter mit Die Sage vom Hirschgulden. In Oberschwaben stehen noch heutzutage die Mauern einer Burg, die einst die stattlichste der Gegend war, Hohenzollern. Sie erhebt sich auf einem runden, steilen Berg und von ihrer schroffen Höhe sieht man weit und frei ins Land. So weit und noch viel weiter, als man diese Burg im Land umher sehen kann, ward das tapfere Geschlecht der Zollern gefürchtet. Und ihren Namen kannte und ehrte man in allen deutschen Landen. Nun lebte vor vielen hundert Jahren, ich glaube, das Schießpulver war noch nicht einmal erfunden, auf dieser Feste ein Zollern, der von Natur ein sonderbarer Mensch war. Man konnte nicht sagen, dass er seine Untertanen hart gedrückt oder mit seinen Nachbarn in Fehde gelebt hätte. Aber dennoch traute ihm niemand über den Weg, ob seinem finsteren Auge, seiner krausen Stirne und seinem einsilbigen, mürrischen Wesen. Es gab wenige Leute außer dem Schlossgesinde, die ihn je hatten ordentlich sprechen hören wie andere Menschen, denn wenn er durch das Tal ritt, einer ihm begegnete und schnell die Mütze abnahm, sich hinstellte und sagte, »Guten Abend, Herr Graf, heute macht es schön Wetter.« So antwortete er, »Dummes Zeug«, oder »Weiß schon.« Hatte aber einer etwas nicht recht gemacht, für ihn oder seine Rosse, begegnete ihm ein Bauer im Hohlweg mit dem Karren, dass er auf seinem Rappen nicht schnell genug vorüberkommen konnte, so entlud sich sein Ingrimm in einem Donner von Flüchen. Doch hat man nie gehört, dass er bei solchen Gelegenheiten einen Bauern geschlagen hätte. In der Gegend aber hieß man ihn »Das böse Wetter von Zollern«. »Das böse Wetter von Zollern« hatte eine Frau, die der Widerpart von ihm, und so mild und freundlich war, wie ein Maitag. Oft hat sie Leute, die ihr Eheherr durch harte Reden beleidigt hatte, durch freundliche Worte und ihre gütigen Blicke wieder mit ihm ausgesöhnt. Den Armen aber tat sie Gutes, wo sie konnte, und ließ es sich nicht verdrießen, sogar im heißen Sommer oder im schrecklichsten Schneegestöber, den steilen Berg herabzugehen, um arme Leute oder kranke Kinder zu besuchen. Begegnete ihr auf solchen Wegen der Graf, so sagte er mürrisch, »Weiß schon, dummes Zeug« und ritt weiter. Manch andere Frau hätte dieses mürrische Wesen abgeschreckt oder eingeschüchtert. Die eine hätte gedacht, »Was gehen mich die armen Leute an?« wenn mein Herr sie für dummes Zeug hält. Die andere hätte vielleicht aus Stolz oder Unmut ihre Liebe gegen einen so mürrischen Gemahl erkalten lassen. Doch nicht also Frau Hedwig von Zollern. Die liebte ihn nach wie vor, suchte mit ihrer schönen weißen Hand die Falten von seiner braunen Stirne zu streichen und liebte und ehrte ihn. Als aber nach Jahr und Tag der Himmel ein junges Gräflein zum Angebinde bescherte, liebte sie ihren Gatten nicht minder, indem sie ihrem Söhnlein dennoch alle Pflichten einer zärtlichen Mutter erzeigte. Drei Jahre lang vergingen, und der Graf von Zollern sah seinen Sohn nur alle Sonntage nach Tische, wo er ihm von der Amme dargereicht wurde. Er blickte ihn dann unverwandt an, brummte etwas in den Bart und gab ihn der Amme zurück. Als jedoch der Kleine »Vater« sagen konnte, schenkte der Graf der Amme einen Gulden. Dem Kind machte er kein fröhlicher Gesicht. An seinem dritten Geburtstag aber ließ der Graf seinem Sohn die ersten Höslein anziehen und kleidete ihn prächtig in Samt und Seide. Dann befahl er, seinen Rappen und ein anderes schönes Roß vorzuführen, nahm den Kleinen auf den Arm und fing an, mit klirrenden Sporen die Wendeltreppe hinabzusteigen. Frau Hedwig erstaunte, als sie dies sah. Sie war sonst gewohnt, nicht zu fragen, wo aus und wann heim wenn er ausritt. Aber diesmal öffnete die Sorge um ihr Kind ihre Lippen. »Wolltet ihr ausreiten, Herr Graf?« sprach sie. Er gab keine Antwort. »Wozu denn den Kleinen?« fragte sie weiter. »Kuno wird mit mir spazieren gehen.« »Weiß schon,« entgegnete das böse Wetter von Zollern und ging weiter. Und als er im Hof stand, nahm er den Knaben bei einem Füßlein, hob ihn schnell in den Sattel, band ihn mit einem Tuch fest, schwang sich selbst auf den Rappen und trabte zum Burgtore hinaus, indem er den Zügel vom Rosse seines Söhnleins in die Hand nahm. Dem Kleinen, schien es anfangs großes vergnügen zu gewähren mit dem vater den berg hinabzureiten er klopfte in die hände er lachte und schüttelte sein Rößlein an den mähnen damit es schneller laufen sollte und der graf hatte seine freude daran rief auch einige mal kannst ein wahrer bursche werden als sie aber in der ebene angekommen waren und der Graf statt Schritt Trab anschlug, da verging dem Kleinen die Sinne. Er bat anfangs ganz bescheiden, sein Vater möchte langsamer reiten. Als es aber immer schneller ging und der heftige Wind dem armen Kuno beinahe den Atem nahm, da fing er an still zu weinen, wurde immer ungeduldiger und schrie am Ende aus Leibeskräften. Weiß schon, dummes Zeug«, fing jetzt sein Vater an, »heult der Junge beim ersten Ritt, schweig, oder?« Doch den Augenblick, als er mit einem Fluche sein Söhnlein aufmuntern wollte, bäumte sich sein Ross. Der Zügel des Andern entfiel seiner Hand, er arbeitet sich ab. Meister seines Tiers zu werden, und als er es zur Ruhe gebracht hatte und sich ängstlich nach seinem Kind umsah, erblickte er dessen Pferd, wie es ledig und ohne den kleinen Reiter der Burg zulief. So ein harter, finsterer Mann der Graf von Zollern sonst war, so überwand doch dieser Anblick sein Herz. Er glaubte nicht anders, als sein Kind liege zerschmettert am Weg, er raufte sich den Bart und jammerte. Aber nirgends, soweit er zurückritt, sah er eine Spur von dem Knaben. Schon stellte er sich vor, das scheu gewordene Ross habe ihn in einem Wassergraben geschleudert, der neben dem Wege lag. Da hörte er von einer Kinderstimme hinter sich seinen Namen rufen, und als er sich flugs umwandte, sieh, da saß ein altes Weib, unweit der Straße unter einem Baum, und wiegte den Kleinen auf ihren Knien. »Wie kommst du zu dem Knaben, alte Hexe?« schrie der Graf in großem Zorn. »Sogleich bring ihn heran zu mir!« »Nicht so rasch, nicht so rasch, euer Gnaden!« lachte die alte hässliche Frau. »Könntet sonst auch ein Unglück nehmen auf eurem stolzen Ross? Wie ich zu dem Junkerlein kam, fraget ihr?« »Nun, sein Pferd ging durch.« »Und er hing nur noch mit einem Füßchen angebunden, und das Haar streifte fast am Boden. Da habe ich ihn aufgefangen mit meiner Schürze.« »Weiß schon«, rief der Herr von Zollern unmutig, »gib ihn jetzt her. Ich kann nicht wohl absteigen. Das Ross ist wild und könnte ihn schlagen.« »Schenket mir einen Hirschgulden«, erwiderte die Frau demütig bittend. »Dummes Zeug«, schrie der Graf und warf ihr einige Pfennige unter den Baum. »Nein, einen Hirschgulden könnte ich gut brauchen«, fuhr sie fort. »Was, Hirschgulden, bist selbst keinen Hirschgulden wert!« eiferte der Graf. »Schnell das Kind her, oder ich schätze die Hunde auf dich!« »So, bin ich keinen Hirschgulden wert?« antwortete jene mit höhnischem Lächeln. »Na, man wird ja sehen, was von eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist. Aber da, die Pfennige, behaltet für euch!« indem sie dies sagte, warf sie die drei kleinen Kupferstücke dem Grafen zu und so gut konnte die alte werfen, dass alle drei ganz gerade in den kleinen Lederbeutel fielen, den der Graf noch in der Hand hielt. Der Graf wusste einige Minuten vor Staunen über diese wunderbare Geschicklichkeit kein Wort hervorzubringen. Endlich aber löste sich sein staunende Wut auf. Er fasste seine Büchse, spannte den Hahn und zielte dann auf die Alte. Diese herzte und küßte ganz ruhig den kleinen Grafen, indem sie ihn so vor sich hinhielt, daß ihn die Kugel zuerst hätte treffen müssen. »Bist ein guter, frommer Junge«, sprach sie. »Bleibe nur so, und es wird dir nicht fehlen.« Dann ließ sie ihn los, dreute dem Graf mit dem Finger. »Zollern, Zollern, den Hirschgulden bleibt ihr mir noch schuldig,« rief sie und schlich, unbekümmert um die Schimpfworte des Grafen, an einem Buchsbaumstäbchen in den Wald. Konrad, der Knappe, aber stieg zitternd von seinem Ross, hob das Herrlein in den Sattel, schwang sich hinter ihn auf und ritt seinem Gebieter nach den Schlossberg hinauf. Es war dies das erste und das letzte Mal gewesen, daß das böse Wetter von Zollern sein Söhnlein mitnahm zum Spazieren reiten. Denn er hielt ihn, weil er geweint und geschrien, als die Pferde in Trab gingen, für einen weichlichen Jungen, aus dem nicht viel Gutes zu machen sei. Sah ihn nur mit Unlust an, und so oft der Knabe, der seinen Vater herzlich liebte, schmeichelnd und freundlich zu seinen Knien kam, winkte er ihm vorzugehen und rief, »Weiß schon, dummes Zeug!« Frau Hedwig hatte alle bösen Launen ihres Gemahls gerne getragen, aber dieses unfreundliche Benehmen gegen das unschuldige Kind kränkte sie tief. Sie erkrankte mehrere Male aus Schrecken, wenn der finstere Graf den Kleinen wegen irgendeines geringen Fehlers hart abgestraft hatte und starb endlich in ihren besten Jahren, von ihrem Gesinde und der ganzen Umgegend, am schmerzlichsten aber von ihrem Sohn beweint. Von jetzt an wandte sich der Sinn des Grafen nur noch mehr dem Kleinen ab. Er gab ihn seiner Amme und dem Hauskapellan zur Erziehung und sah nicht viel nach ihm um. Besonders da er bald darauf wieder ein reiches Fräulein heiratete, die ihm nach Jahresfrist Zwillinge, zwei junge Gräflein schenkte. Kunos liebster Spaziergang war zu dem alten Weiblein, das ihm einst das Leben gerettet hatte. Sie erzählte ihm immer vieles von seiner verstorbenen Mutter und wie viel Gutes diese an ihr getan habe. Die Knechte und Mägde warnten ihn oft, er solle nicht so viel zu der Frau Feldheimerin, so hieß die Alte, gehen, weil sie nichts mehr und nichts weniger als eine Hexe sei. Aber der Kleine fürchtete sich nicht, denn der Schlosskaplan hatte ihn gelehrt, dass es keine Hexen gäbe und dass die Sage, dass gewisse Frauen zaubern können, und auf der Ofengabel durch die Luft und auf den Brocken reiten erlogen sei. Zwar sah er bei der Frau Feldheimerin allerlei Dinge, die er nicht begreifen konnte, des Kunststückchens mit den drei Pfennigen, die sie seinem Vater so geschick in den Beutel geworfen, erinnerte er sich noch ganz wohl, auch konnte sie allerlei künstliche Salben und Tränklein bereiten, womit sie Menschen und Vieh heilte. Aber das war nicht wahr, was man ihr nachsagte, dass sie eine Wetterpfanne habe und wenn sie diese über das Feuer hänge, komme ein schreckliches Donnerwetter. Sie lehrte den kleinen Grafen mancherlei, was ihm nützlich war. Zum Beispiel allerlei Mittel für kranke Pferde, einen Trank gegen die Hundswut, eine Lockspeise für Fische und viele andere nützliche Sachen. Die Frau Feldheimerin war auch bald seine einzige Gesellschaft, denn seine Amme starb und seine Stiefmutter kümmerte sich nicht um ihn. Als seine Brüder nach und nach heranwuchsen, hatte Kuno ein noch traurigeres Leben als zuvor, Sie hatten das Glück, beim ersten Ritt nicht vom Pferd zu stürzen, und das böse Wetter von Zollern hielt sie daher für ganz vernünftige und taugliche Jungen, liebte sie ausschließlich, ritt alle Tag mit ihnen aus und lehrte sie alles, was er selbst verstand. Da lernten sie aber nicht viel Gutes. Lesen und Schreiben konnte er selbst nicht und seine beiden trefflichen Söhne sollten sich auch nicht die Zeit damit verderben. Aber schon in ihrem zehnten Jahr konnten sie so grässlich fluchen, als ihr Vater, fingen mit jedem Händel an, vertrugen sich unter sich selbst so schlecht wie Hund und Kater, und nur wenn sie gegen Kuno einen Streich verüben wollten, verbanden sie sich und wurden Freunde. Ihrer Mutter machte dies nicht viel Kummer, denn sie hielt es für gesund und kräftig, wenn sich die Jungen balgten. Aber dem alten Grafen sagte es eines Tages ein Diener, und er antwortete zwar, »Weiß schon, dummes Zeug«, nahm sich aber dennoch vor, für die Zukunft auf ein Mittel zu sinnen, dass sich seine Söhne nicht gegenseitig totschlügen.« denn die Drohung der Frau Feldheimerin, die er in seinem Herzen für eine ausgemachte Hexe hielt, »Na, man wird ja sehen, was von eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist,« lag ihm immer noch in seinem Sinn. Eines Tages, da er in der Umgegend seines Schlosses jagte, fielen ihm zwei Berge ins Auge, die ihrer Form wegen wie zu Schlössern geschaffen schienen. Und sogleich beschloss er auch dort zu bauen. Er baute auf dem einen das Schloss Schalksberg, das er nach dem Kleineren der Zwillinge so nannte, weil dieser wegen allerlei böser Streiche längst von ihm den Namen »Kleiner Schalk« erhalten hatte. Das andere Schloss, das er baute, wollte er anfänglich Hirschguldenberg nennen, um die Hexe zu verhöhnen, weil sie sein Erbe nicht einmal eines Hirschguldens wert achtete. Er ließ es aber bei dem einfacheren Hirschberg bewenden, und so heißen die beiden Berge noch bis auf den heutigen Tag, und wer die Alp bereist, kann sie sich zeigen lassen. Das böse Wetter von Zollern hatte anfänglich im Sinn, seinem ältesten Sohn Zollern, dem kleinen Schalk, Schalksberg und dem anderen Hirschberg im Testament zu vermachen. Aber seine Frau ruhte nicht eher, bis er es änderte. »Der dumme Kuno«, so nannte sie den armen Knaben, weil er nicht so wild und ausgelassen war wie ihre Söhne, der dumme Kuno ist ohne dies reich genug, durch das, was er von seiner Mutter erbte, und er solle auch noch das schöne reiche Zollern haben, und meine Söhne sollen nichts bekommen, als jeder eine Burg, zu welcher nichts gehört als Wald. Vergebens stellte ihr der Graf vor, dass man Kuno billigerweise das Erstgeburtsrecht nicht rauben dürfe, Sie weinte und zankte so lange, bis das böse Wetter, das sonst niemand sich fügte, des lieben Friedens Willen nachgab und im Testament dem kleinen Schalk, Schalksberg, Wolf, dem größeren Zwillingsbruder, Zollern und Kuno, Hirschberg, mit dem Städtchen Balingen verschrieb. Bald darauf, Nachdem er also verfügt hatte, fiel er auch in eine schwere Krankheit. Zu dem Arzt, der ihm sagte, dass er sterben müsse, sagte er, »Ich weiß schon.« Und dem Schlosskaplan, der ihn ermahnte, sich zu einem frommen Ende vorzubereiten, antwortete er, »Dummes Zeug«, fluchte und raste fort und starb, wie er gelebt hatte roh und als ein großer Sünder. Aber sein Leichnam war noch nicht beigesetzt, so kam die Frau Gräfin schon mit dem Testament herbei, sagte zu Kuno, ihrem Stiefsohn Spöttisch, er möchte jetzt seine Gelehrsamkeit beweisen und selbst nachlesen, was im Testament stehe, nämlich, dass er in Zollern nichts mehr zu tun habe und freute sich mit ihren Söhnen über das schöne Vermögen und die beiden Schlösser, die sie ihm, dem Erstgeborenen, entrissen hatten. Kuno fügte sich ohne Murren in den Willen des Verstorbenen, aber mit Tränen nahm er Abschied von der Burg, wo er geboren worden, wo seine gute Mutter begraben lag, und wo der gute Schlosskaplan und nahe dabei seine einzige alte Freundin, Frau Feldheimerin, wohnte. Das Schloss Hirschberg war zwar ein schönes stattliches Gebäude, aber es war ihm doch zu einsam und öde, und er wäre bald krank vor Sehnsucht nach Hohenzollern geworden. Die Gräfin und die Zwillingsbrüder, die jetzt achtzehn Jahre alt waren, saßen eines Abends auf dem Söller und schauten den Schlossberg hinab. Da gewahrten sie einen stattlichen Ritter, der zu Pferde heraufritt, und dem eine prachtvolle Sänfte von zwei Maultieren getragen und mehrere Knechte folgten. Sie rieten lange hin und her, wer es wohl sein möchte. Da rief endlich der kleine Schalk, »Ei, das ist ja niemand anders als unser Herr Bruder von Hirschberg!« »Der dumme Kuno«, sprach die Frau Gräfin verwundert, »ei, der wird uns die Ehre antun!« »Uns zu sich einzuladen, und die schöne Sänfte hat er für mich mitgebracht, um mich abzuholen nach Hirschberg. Nein, so viel Güte und Lebensart hätte ich meinem Herrn Sohn, dem dummen Kuno, nicht zugetraut. Eine Höflichkeit ist der anderen wert. Lasset uns hinabsteigen, an das um ihn zu empfangen. Macht auch freundliche Gesichter. Vielleicht schenkt er uns in Hirschberg etwas.« Dir ein Pferd und dir einen Harnisch und den Schmuck seiner Mutter hätte ich schon lange gerne gehabt. Geschenkt mag ich nichts von dem dungen Kuno, so antwortete Wolf. Und kein gutes Gesicht mache ich ihm auch nicht, aber unserem seligen Herrn Vater könnte er meinetwegen bald folgen. Dann würden wir Hirschberg erben und alles... »Und euch, Frau Mutter, wollten wir den Schmuck um billigen Preis ablassen.« »So, du Range«, ereiferte sich die Mutter, »abkaufen soll ich euch den Schmuck? Ist das der Dank dafür, dass ich euch Zollern verschafft habe? Kleiner Schalk, nicht wahr? Ich soll den Schmuck umsonst haben.« »Umsonst ist der Tod, Frau Mutter.« erwiderte der Sohn lachend, »und wenn es wahr ist, dass der Schmuck so viel wert ist als manches Schloss, so werden wir wohl nicht die Toren sein, in euch um den Hals zu hängen. Sobald Kuno die Augen schließt, reiten wir hinunter, teilen ab und meinen Part an Schmuck verkaufe ich. Gebt ihr dann mehr als der Jude, Frau Mutter, so sollt ihr ihn haben.« Sie waren unter diesem Gespräch bis unter das Schlosstor gekommen und mit Mühe zwang sich die Frau Gräfin, ihren Grimm über den Schmuck zu unterdrücken, denn soeben ritt Graf Kuno über die Zugbrücke. Als er seine Stiefmutter und seine Brüder ansichtig wurde, hielt er sein Pferd an, stieg ab und grüßte sie höflich, denn obgleich sie ihm viel Leids angetan, Bedachte er doch, dass es seine Brüder seien und dass diese böse Frau seinen Vater geliebt hatte. »Ei, das ist ja schön, dass der Herr Sohn uns auch besucht«, sagte die Frau Gräfin mit süßer Stimme und huldreichem Lächeln. »Wie geht es denn auf Hirschberg? Kann man sich dort angewöhnen? »Und gar eine Sänfte hat man sich angeschafft. Es dürfte sich keine Kaiserin daran schämen. Nun wird wohl auch die Frau Hausfrau nicht mehr lange fehlen, dass sie darin im Lande umherreist.« »Habe bis jetzt noch nicht daran gedacht, gnädige Frau Mutter«, erwiderte Kuno. »Will mir deswegen andere Gesellschaft zur Unterhaltung ins Haus nehmen«, und bin deswegen mit der Sänfte hierher gereist. »Ei, ihr seid gar gütig und besorgt!« unterbrach ihn die Dame, indem sie sich verneigte und lächelte. »Denn er kommt doch nicht mehr gut zu Pferde fort!« sprach Kuno ganz ruhig weiter. Der Vater Josef nämlich, der Schlosskaplan. »Ich will ihn zu mir nehmen, er ist mein alter Lehrer«, und wir haben es so abgemacht, als ich Zollern verließ. Will auch unten am Berg die alte Frau Feldheimerin mitnehmen. Lieber Gott, sie ist jetzt steinalt und hat mir einst das Leben gerettet, als ich zum ersten Mal ausritt mit meinem seligen Vater. Habe ja Zimmer genug in Hirschberg und dort soll sie absterben. Er sprach es und ging durch den Hof um den Pater Kapellan zu holen. Aber der Junker Wolf biss vor Grimm die Lippen zusammen. Die Frau Gräfin wurde gelb vor Ärger und der kleine Schalk lachte laut auf. Was gebt ihr für meinen Gaul, den ich von ihm geschenkt kriege? fragte er. Bruder Wolf, gib mir deinen Harnisch, den er dir gegeben. Dafür, <lacht> »Den Pater und die alte Hexe will er zu sich nehmen. Das ist ein schönes Paar. Da kann er nun vormittags Griechisch lernen, beim Kaplan und nachmittags Unterricht im Hexen nehmen, bei der Frau Feldheimerin. Ei, was macht doch der dumme Kuno für Streiche!« »Er ist ein ganz gemeiner Mensch!« erwiderte die Frau Gräfin, und du solltest nicht darüber lachen, kleiner Schalk. Das ist eine Schande für die ganze Familie und man muss sich ja schämen vor der ganzen Umgegend. Wenn es heißt, der Graf von Zollern hat die alte Hexe, die Feldheimerin, abgeholt in einer prachtvollen Sänfte und Maulesel dabei und lässt sie bei sich wohnen. »Das hat er von seiner Mutter, die war auch immer so gemein mit kranken und schlechtem Gesindel. Ach, sein Vater würde sich im Sarg wenden, wüsste er es.« <lacht> »Ja«, setzte der kleine Schalk hinzu, »der Vater würde noch in der Gruft sagen.« »Weiß schon, dummes Zeug!« »Wahrhaftig!« da kommt er mit dem alten Mann und schämt sich nicht, ihn selbst unter dem Arm zu führen,« rief die Frau Gräfin mit Entsetzen, »kommt, ich will ihm nicht mehr begegnen.« Sie entfernten sich, und Kuno geleitete seinen alten Lehrer bis an die Brücke und half ihm selbst in die Sänfte. Unten aber am Berg hielt er vor der Hütte der Frau Feldheimerin und fand sie schon fertig, mit einem Bündel voll Gläschen und Töpfchen und Tränklein und anderem Geräte nebst ihrem Buchsbaumstöcklein einzusteigen. Es kam übrigens nicht also, wie die Frau Gräfin von Zollern in ihrem bösen Sinn hatte voraussehen wollen. In der ganzen Umgegend wunderte man sich nicht über Ritter Kuno. Man fand es schön und löblich, dass er die letzten Tage der alten Frau Feldheimerin aufheitern wollte. Man pries ihn als einen frommen Herrn, weil er den alten Pater Josef in sein Schloss aufgenommen hatte. Die einzigen, die ihm Gram waren und auf ihn schmähten, waren seine Brüder und die Gräfin, aber nur zu ihrem eigenen Schaden. Denn man nahm allgemein ein Ärgernis an so unnatürlichen Brüdern und zur Wiedervergeltung ging die Sage, dass sie mit ihrer Mutter schlecht und in beständigem Hader leben und unter sich selbst sich alles Mögliche zu Leide tun. Graf Kuno von zollern hirschberg machte mehrere Versuche, seine Brüder mit sich auszusöhnen, denn es war ihm unerträglich, wenn sie oft an seiner Feste vorbeiritten, aber nie einsprachen, wenn sie ihm in Wald und Feld begegneten und ihn kälter begrüßten als einen Landfremden. Aber seine Versuche schlugen meist fehl und er wurde noch überdies von ihnen verhöhnt. Eines Tages fiel ihm noch ein Mittel ein, wie er vielleicht ihre Herzen gewinnen könnte, denn er wusste, sie waren geizig und habgierig. Es lag ein Teich zwischen den drei Schlössern, beinahe in der Mitte, jedoch so, dass er noch in Kunos Revier gehörte. In diesem Teich befanden sich aber die besten Hechte und Karpfen der ganzen Umgebung, und es war für die Brüder, die gerne fischten, ein nicht geringer Verdruß, dass ihr Vater vergessen hatte, den Teich auf ihr Teil zu schreiben. Sie waren zu stolz, um ohne Vorwissen ihres Bruders dort zu fischen, und doch mochten sie ihm auch kein gutes Wort geben, dass er es ihnen erlauben möchte. Nun kannte er aber seine Brüder, daß ihnen der Teich am Herzen liege. Er lud sie daher eines Tages ein, mit ihm dort zusammenzukommen.